0: Estás escoltando a relax.
1: Buen día a todos y a todos. avui a un nuevo programa de relax. aquest cop tenemos como interventores al Gerard, que lleva a participar al último programa. Hola, Gerard. Hola, buena tarde También tenemos al Felipe, que está muy motivado por participar. -hi. Hola, buena tarde Felipe.
2: Hola, buena tarde
1: Y al Jorge. Eh, que también se estrena en aquel pro programa. Buenas tardes.
2: Bueno, hola, buenas
3: tardes.
1: Y a mes como invitada especial, también tenemos a la Chus Oteiza, quien nos acompañará. Hola. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Venga, acompañemos.
0: A Relax, el podcast de Arrel San Ignacio.
1: Comencemos este podcast eh, pues, con últim el último copo en la sección Les Historias de reals. En este caso, Gerard nos explica la historia de superación de cómo se va recuperar de una lesión y va a conseguir el, el su objetivo. Explica Gerard, ¿qué vienes a contarnos? Hola, buenas tardes. Pues mira,
0: yo voy explicar una historia de superación personal que va a conseguir entre el 2013 y el 2014. En el 2013 me va un ataque de lombosiática, que bueno em va a producir una hernia discal va a está pues bueno casi más sense poder mover el lit em van visitar metges traumatólogos me dicen que bueno que realmente era una hernia discal, hernia discal crónica y bueno yo que soy una persona apasionada del sport pues que no em pude ser a mover el lit que no em pude ser ni a caminar pues para mí va a ser como... Un, una galladada de freda, ¿no? En aquel momento pues pensaba que bueno, no podría ni tornar a correr ni tornar a caminar. Bueno, ayudar para la medicación que me em va a recepta al médico y eso, pues durante unos cuatro meses pues bueno ahí pude comenzar pues a caminar una mica. Bueno y pues bueno con la fuerza de voluntad y la filosofía de, de no rendirme, de, de tirar van. Pues bueno, pues mica en mica va a ir a a correr una miqueta, a trotar una miqueta, a sentirme algo millor. Bueno, eso va a ser un, durante unos dos meses y tal. Y bueno, a poco a poco, pues con fuerza de voluntad y luita, pues va a a conseguir, ¿no? De mica mica va a ir a tener mejores sensaciones, a, a comenzar a correr, pues, eh, a comenzar a hacer algún entreno de cara, pues al nuevo objetivo, ¿no? Bueno, y si va está, más o menos unos tres meses y tal. Y de cara, a, pues, finales de septiembre del 2014, pues, bueno, eh, vais conseguir poder presentar y participar en una cursa oficial de de 10 kilómetros, ¿no? Ah, y yeah. a pues, bueno, mm -hmm. para mí va a ser una, una satisfacción muy grande, pues, ya que vais conseguir un objetivo más grande del que del que yo esperaba, ¿no? y bueno pues una persona como yo apasionada de sport pues puede superarse así Matéis, puede superar una una lesión que Perdona,
2: Gerard, en cuántos meses te vas a presentar a la cursa después en, de la lesión en no meses Hostia.
0: en mesos de, 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 no meses de pues no pues prácticamente ni caminar, pues a conseguir una marca para darle de los 40 minutos que para mí era hostia. un objetivo un par mucho más grande del que yo esperaba volver
2: volver un nou
0: mes, hostia. Pues me alegro me alegro molve. Y bueno, pues para mí es pues, una satisfacción de poder haber, haber arribat y tan, claro, tan lluny, ¿no? Porque, bueno, penses que no, que no podrás más, ¿no? Pero bueno, es la, la conciencia que está de, venga, va, no, no de fallo. Claro, Molt tu, bé. No? Sí, fins, bueno. Ya vos
1: podrían decir que vas a conseguir una mica al Tegu Lo que pensabas que potser en un principio no podías tornar fe. Eh, vas arriba a llegar a i y més vas superar, ¿no? estás muy contento con la marca que vas arriba a fer en esta cursa, ¿potser?
0: Sí, la verdad que de, de pensar que no podría ni caminar, que, que veía que no podría continuar amb el pues bueno, poder arribar, después de 9 meses, poder arribar a feru una, una marca superior a, a lo que yo esperaba, pues va a ser una, una satisfacción y un plus de energía, ¿no?, en aquel, claro. aquel sentí y bueno, pues esperan a, a poder hacer más.
1: Exacte. Molbe, pues, Felipe. No, no, yo, eso, yo,
2: yo que de, de, después de, de tener la sensación de no, de, de no poder, caminar, de, de verse al giro no mes y sin se pugue fe sport ni re, en no un mes participar en una cursa y fe una marca millón de la que él pensaba. Caray. Es un buen resultado, ¿no? ¿Cuál se que le, ¿no? sí, 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 sí. le pasaría algo así? Yo que
4: realmente soy una apasionada del deporte también, además del arte, eh, entiendo perfectamente esa satisfacción. Pero cuando bien. uno está acostumbrado a hacer deporte, cuando hay un bache de estas características, pues la verdad es que te quedas como con un vacío enorme. enorme. Entonces tienes que tener mucho valor y mucho ímpetu sí. para seguir adelante y más, pues para apuntarse a una carrera y, y, y por lo menos llegar. Y ya no te cuento si encima sí. ha quedado en, en, claro, buen lugar, ¿no? en buen lugar, ¿no? estoy totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eh, pues te agradecemos, te donemos las gracias, Gerard, eh, de compartir una historia tan personal. ¿Sí? I, y bueno, que en mes más de carreras. Muchas vale, gracias
0: a vosotros y tal.
1: Merci. a
5: Relax.
1: Y ahora pasemos a la sección Recomendaciones para entretenerse. En esta sección, con sabreu, Abreu, nuestros colaboradores fan recomendaciones sobre películas, libres, música. Muy eh, concretamente, el Felipe nos hablará de una exposición que va a visitar el Caixaforum, sobre la Egipte. Egipto. A mes que tenemos aquí a la Chus, eh, que va a ser el que les va a motivar a fer la visita a la exposición. Eh, que también podría ser la pequeña aportación si si le ve de gust. Esperabas Felipe, explicans, ¿Quién te a recomendar? A yo yo venía
2: a recomendar, mira, para hablar en castellano, que me explico mi yo, claro. eh, yo quería recomendar, pues sí, que, que fueran a ver en CaixaForum la exposición del de antiguo Egipto que hay, del faraón que es diu, porque de verdad es una cosa muy bonita, es algo que aprendes muchísimo y más si vas guiado nosotros tuvimos la suerte de que con Chus la, la hicimos guiada y te, teníamos dos guías al guía que nos tenía puesto CaixaForum y la guía de, de Chus porque sabe mucho también del tema y bueno y sobre todo la, lo que quería recomendar es por las piezas tan guapas que hay los, los, los unas tallas en talla de cubo otros tipos de tallas que hay el oro que tienen los, y encima que podían hacerlo hace 400 años que no tenían sí. prácticamente nada para digo 4000 años que me he equivocado sí. de hace 4000 años que no que no tendrían prácticamente aines para per trabajar, ¿no? Sí. Y bueno, y eso y mi recomendación era que todo el que pueda que vaya porque hasta el 23 de julio sigue sigue de junio, perdón, hasta el 23 de junio está abierto sí. y es una bonita es una bonita para pasar el rato muy bonito, la verdad.
1: Y tú hacías la recomendación, sobre todo, no solo ir a verla, sino si ir puede, a verla acompañado, acompañado que sí, ¿no? Que, y
2: si pueden ser dos o tres y que fueran cuatro o cinco, que por lo menos que puedan tener alguien que le explique, por supuesto, sí, sí, que fueran guiados, porque eso pues, entonces es cuando ya te quedas anadado, que es lo que me pasó a mí, las explicaciones del chaval, de la persona que nos hacía de guía, te lo explica de una manera tan, tan de esto... Que incluso, hombre, nosotros teníamos el concepto de que trabajaban, de que los que trabajaban allí eran eran esclavos, y luego resulta de que el guía te explica, voy a dar un, una pistita, y el guía te explica, por ejemplo, de que pues, les, les pagaban en grano, que ya sí. no era tan, no sé. No era tan escl tanta esclavitud, claro. me explico,
1: ¿sabes? Entiendo sí. lo que quieres decir. Exacto, sí. sí, sí. sí. ¿aportarías alguna cosa de la exposición?
4: Bueno, la verdad es que es una maravilla de, de exposición, es fantástica. Egipto no falla nunca. No falla. Eh, no falla yéndote allí a, a visitarlo, in situ, pero tampoco falla en una exposición, en un museo, porque es una civilización que la verdad es que marcó la pauta de todas las civilizaciones que vinieron después, sí. eh, con un nivel de eh, ejecución eh, a nivel artístico, eh, con un nivel también en cuanto al tipo de vida, estructura, etcétera, que bueno, todas las demás civilizaciones que vinieron después, en cierta manera, bebieron de, de, de Egipto, eh, así que yo también la recomiendo, estoy con, <risa> con Felipe que creo que es una buenísima oportunidad porque todas las piezas eh, proceden del British Museum, con lo cual es una exposición itinerante, ahora ha tocado en Jada en y creo que nadie se la puede perder porque no, es una oportunidad porque, única.
2: Perdona que te corte, Chuy, me parece que es la última vez que se hace ya la exposición esta, ¿no?
4: Sí, esta exposición ha ido itinerando y aquí parece ser que se gestó la idea y ha sido también el, la última ciudad donde, donde se ha presentado. ¿eh? Pues, He hecho un recorrido por diversas ciudades y aquí ha sido la última, pero o se ve aquí o ya pues te tienes que, que ir, ir al British por... o te tienes que ir <risa> <que risa> ¿A a, al Cairo.
2: A Cairo. Tú tienes las suerte que has estado por el Cairo, ¿no? Según tengo pues, entendido.
4: Sí, estuve en, en Egipto, que es también un viaje que recomiendo totalmente. Ah, claro.
1: Bueno, pues entonces aquí os lo dejamos, las recomendaciones, y, y ya lo sabéis. Tenéis que visitarla, la exposición, hasta el 28 de junio, ¿verdad?
2: Sí, hasta el 23.
1: Hasta el 23 de junio.
0: Mm. A Relax, el podcast de Arrel San Ignacio.
1: Algo lo que me invade. Y a continuación, continuem en la sección Espai per la reflexión Aquí els col·laboradors comparteixen les seves sobre cuestiones que afecten a la societat a nivel general i també parlem molt de cuestiones de la ciutat de Lleida Hoy concretament parlarem sobre els recursos d'habitatge a la ciutat de Lleida Comenzaremos una mica exposant expone quién es la situación y después eh, los colaboradores compartirán la opinión, un punto de vista, a menos que en cuenta que de aquí a poco pues, vengan también las elecciones municipales, eh, no está de mes de un toque de tensión. Comencemos mmm, explicando que, que claramente en la ciudad de Lleida hay una mancanza de recursos habitacionales que garantizan que a Lleida pues, ningún dormi al carrer. Algunos de los ejemplos son que no hay un espai residencial digno, que ya hay un alberca con 90 Places. Aquestes, evidentment, pues, insuficients per acollir a que estos evidentemente son insuficientes para acoger a todas las personas en situaciones de sostre. A mí no es el tema de la habitación, sino que altres serveis con les duches, no tener un acceso libre, ya eh, hay requisitos como si no estás al albergue o al pabellón, hasta d'acreditar que por a de la ciudad, es decir, se ponen requisitos a serveis que son muy básicos. Llavors, una de las demandas principales que Fayem aquí, cuando hablaremos sobre aquest tema, era que ya pocos de spice de baja exigencia. Eh, estos spice se rodean principalmente, eh, pues algún temps al play on s'habilita se habilita un pabellón viral eh, que tanca durante durant el día y además caben un 100 persones en 1000 personas, en jeets o amaques en secamena de intimidad y eh, i és només un recurso para pasar meses de i fred a mezcla eh, las personas que tienen problemas de adicciones y eh, que es troben sense sobre o bien pues es queden fuera de aquel recurso. Entonces, por haría falta posar, ya pot ser spice zero on jo em jo em pregunto, per y reposar a menos requisitos. queixi. yo pregunto por ejemplo Gerard qué no opinas sí. de aquí esta situación desde tu punto de vista cómo com has visto cómo has viscut
0: Bueno yo creo que, que aparte de, de que no hayan suficientes... Recursos, no, no hayan para la gente que ya era maté aquí al, al carreo, que te situación de, de desensellar. Eh... Bueno, aparte de que no hayan recursos, yo creo que también se ponen muchas, muchas exigencias. ¿no? En el meu caso, yo ya estaba estar un temps eh... de un habitatge porque no tenía donde dormir, no tenía donde quedarme, estaba simplemente yo ya al alberg y bueno ya eh, está estar bueno, fin que que Novaci fue accedir a un PIS de reals porque al querer la parte de, de ayuntamiento no no va a obtener respuesta no va a obtener simplemente un tiempo de espera un tiempo de espera eh, un requisitos eh, papereo, y no dona en respuesta no y también es eso si hay que ha el recurso del del albergue, el, el recurso del pabellón, pero no es no suficiente para para la gente que te una mancanza. que y después es claro también son una mica de exclusividad, ¿no? De si no ten si no tens suficientes problemas pues tampoco no no tens una necesidad. Yo creo que la necesidad la tiene Tomki qui, que está al carrete, Tomki que no te yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una, una llar, un hallar un lugar donde poder recogerse, un lugar donde poder ducharse,
2: un, un, un spy para mí
1: Claro, un spy residencial digno. Entonces, por ejemplo, Felipe, ¿tú compartís la, la visión que te el Gerard Sí, yo lo
2: la sí claro que sí, lo eso porque te digo la verdad él eh, lo, lo sabe de buena perdona hablar en castellano,
1: Habla en castellano.
2: Eh, sí, sí. Le, lo sabe de buena tinta igual como lo puedo saber yo eh, hay muchas casas que están inhabitables que las pueden reformar que las pueden dar en, en alquileres sociales hay un montón de casas por ahí eh, no hay sitios eh, en condiciones no tienen habilitados ni para ducharse la gente hay muchísima gente y sobre todo ahora cuando viene la época de la temporada de la fruta claro. en Lérida mm. Por suerte, por desgracia, tenemos mucha fruta, hay mucho campo y viene mucha gente de fuera. Son temporeros que solo vienen a pasar la época de la temporada. Algunos de ellos se quedan, pero otros muchos se van. Pero en ese periodo no hay nada. Solo está el pabellón ese, que es de unas condiciones infanubles. Exacto. Que, pero sí. infalubles no tienen donde ducharse como, como Dios manda cuando vienen de una jornada de trabajo. No tienen nada. Y sobre todo para la gente de aquí, del día a día, de los que vivimos aquí, de los que hemos estado en la calle, de los que hemos tenido algún tipo de consumo o algún tipo de... De, de, de como de un eje, no sé cómo. Sí. Es que o sea, lo, lo, perdona que te corte, lo,
0: lo, lo, lo más triste es que los de aquí no tenemos el derecho. O sea, se, ab, se abre ese sitio para los de fuera, Muy para los que bien, vienen sí. a trabajar. Tú estás aquí, que eres una persona que vives de aquí, que, que estás en riesgo de exclusión, que tienes un problema de edición, que, que tienes una, unas, unas mancances que, eh, y te dicen no, es que no.. No, no tienes derecho, no, no tienes derecho, pero si soy una persona igual que los demás, o sea, tengo no. los mismos derechos, o sea de aquí o de allí, eh, entonces es algo que, que, no entiende, que no se entiende, que es triste, que...
2: Que de... Lo peor de todo, perdona que te corte y ya sí. que te interrumpa, lo peor de todo es las casas vacías que llegan a ver en Lérida y tapiadas. Hay un montón de casas que están tapiadas con tochos que las, las tienen allí, no las quieren reformar para poderlas dar en un alquiler social para la gente de aquí del día a día, para gente normal, para familias enteras que están viviendo de una manera, pero terrible. Si te vas a mirar en el barrio de La Mariola, por ejemplo, ese barrio da pena. Absolutamente es claro. pena. Están viviendo de unas maneras uh -huh. que, vamos, que eso parecen las favelas.
1: Ya, Es que Jamaica, la, no. la cosa, la inconcluencia puede ser que sea que, que haya pisos y casas vacías y luego haya gente durmiendo en la calle. Es claro, que, que tampoco es, es un problema difícil de gestionar, pero evidentemente hay que, hay que dar una respuesta hay a ese problema. Claro. Jorge, ¿tú tienes algo que aportar en ese sentido?
3: Bueno, yo sobre este tema... Eh, yo opino lo mismo que Gerard. A veces te ponen demasiados requisitos para acceder a un piso o a un lugar en el que dormir. Uh -huh. Y si tú no estás en una buena situación, pues aún es peor. Si no puedes optar a ello, es mi, en mi caso estuve nueve meses en un, en un albergue de la ciudad y mi idea era establecer en, en algún espacio que fuese mío. ...como una casa propia... ...además de todos estos requisitos... ...la atención tampoco es que sea la mejor... ...la administración a veces te pone aún más problemas... ...y puedes incluso ver diferencia de trato... ...dependiendo de quién seas.
1: Claro, bueno la, la cosa es que, que bueno... Todo es, ...todos estos impedimentos que vemos al, al llegar a eso... Y bueno, pues entonces cerraríamos un poco la reflexión sobre el tema sí. del habitaje. Eh, a nivel general parece que estamos muy enfadados.
2: Sí, eh, el, pero no es así, ¿no?
1: <ríe> Tampoco tanto, pero, no, pero está es bien, está es, bien utilizarlo. Es
2: un,
0: una, un enfado de decir eh, basta ya, ¿no? Eh,
2: ponerle solución, ¿no? exacto, exacto si, si lo mismo que están arreglando ahora que quedan cuatro meses están arreglando todo Lérida ahora que, que se están gastando los cuartos en hacer plazas nuevas <risa> y demás ah, podían, podían gastarse los cuartos en, tranquilamente en, en rehabilitar alguna casa para dársela a alguna familia en alquiler social, tampoco es que le regalen nada uh -huh. simplemente ponerles un alquiler social que pueda llegar dependiendo del estado que tengan que hagan un estudio de esa familia, a qué puede llegar a qué no puede llegar, uh -huh. o sea que lo mismo que hacen estudios para ver qué dinero se pueden gastar o qué dinero se pueden guardar de las obras que están haciendo públicas, pues joder, que puedan un poco también, que es para, para el público, es para, para, claro. para el pueblo. que no más, para, gasto,
1: más gasto social, por, por decirlo ejemplo, de alguna forma. Sí, hagan sí, el clavo,
2: más
4: gasto bueno, social. yo
1: diría que no es gasto, es inversión. Inversión, exacto. Porque,
4: eh, es decir, si nosotros tenemos una población que está viviendo en la calle y la podemos acoger en una casa, estamos mejorando. Eh, a unos habitantes de esta ciudad con su bienestar tenemos el bienestar
1: de todos exacto o sea, que no es un no es un
2: gasto es una, una inversión es una inversión has dado en el clavo Chuy. Eh,
3: un una de esto. Eh, también hay mucha gente que estamos en la calle y tenemos por ejemplo con discapacidad y uh -huh. tenemos un, pues, una cierta pensión no eh, no nos buscan un, un, un piso porque podemos, con un alquiler social como han dicho, pues podríamos optar y no, no, no lo ponen fácil, no, no, no te ayudan. La verdad, te, porque como estás con el tema de adicción, pues como que no tienes derecho a, a un piso.
1: Claro, bueno, son todas estas trabas de las que hablábamos. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por, por, por hablar desde, desde el corazón, parece, porque a, a lo mejor algunos os habéis encontrado en situaciones o con este tipo de impedimentos y evidentemente eh, pues podéis hablar del tema porque sabéis personalmente lo que habláis. Entonces, vamos eh, a pasar a lo siguiente.
0: Estás escoltando a Relax.
6: Y ahora pasemos
1: ya a la última sección de, del podcast que es la entrevista. Eh, Gerard, contanos aquí que es evident ya, pero aquí le haremos la entrevista, hoy.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, pues la nuestra entrevistada, hoy es María Jesús García. Ella es doctora en Historia del Arte y te forza vinculación a la Fundación Real San Ignacio, ya que impartáis el taller Arte, Emoción y Inclusión, a los que que en el área de acompañamiento. Abu Yamella, hablaremos sobre la su vocación por la historia y también por el su proyecto. Buenas tardes, Chus.
4: Hola, buenas tardes. Pues oye, que muchísimas gracias de haberme invitado. A mí me encanta la radio, me encanta, la escucho todas las mañanas y me encanta el micrófono, la verdad.
0: Vale, pues para empezar eh, te quería preguntar. Eh, nos gustaría eh, empezar con la con tu carrera
4: académica. ¿Por qué decidiste estudiar la historia del arte? Bueno, yo, a ver, en mi casa había una cultura del arte bastante eh, profunda. Mi padre era nieto de un, un pintor, de un pintor sevillano del siglo XIX. Eh, teníamos libros de arte, a mi padre le encantaba, sabía dibujar, sabía pintar, era autodidacta porque él de profesión era médico. Pero de alguna manera el ver y vivir esto a diario pues eh, te va calando, ...y llega un momento que tienes que decidir qué carrera hacer... ...y bueno, en ese momento pues, pensé que era, que era mi carrera.
2: Hola, Chuy, buenas tardes. Hola. Y, y cuando acabaste tu carrera, ¿qué te motivó para hacer el doctorado?
4: Bueno, pues lo que acabo de decir... ...que el ser yo bisnieta de, de un pintor... ...del que no tenía información, teníamos algunos cuadros en casa... ...y repartidos entre la familia de mi padre el verlos a diario, esos cuadros, sin saber más del pobre pintor, que era mi bisabuelo, pues me llevó la curiosidad y empecé una vez terminada la carrera, mucho después, porque yo he dedicado mi vida profesional a la docencia, he estado 36 años dando clases en el colegio Claver, y ya con, yo creo que 50 años, empecé la tesis doctoral, es decir, que Joder. ya mayor, eh, trabajando, y, y bueno, estudiando. La verdad es que no se, no hay que parar de estudiar nunca porque siempre se aprende. Y bueno, a mí me lo, me lo pusieron en la mano. Es decir, eh, yo creo que el secreto de hacer una tesis doctoral es tener el tema idóneo. Encontrar aquello que te gusta porque entonces lo puedes hacer, lo haces con gusto, aunque es un trabajo eh, muy arduo, de muchos años, de mucha dedicación... Pero si tienes el tema que, que te gusta, y en mi caso estaba cantado, que a ver, escribir sobre mi bisabuelo, pues a quién no le va a gustar escribir sobre su bisabuelo? Sí, pues. Que encima era pintor, eh, que encima pues vivió de su profesión, de esa profesión en el siglo XIX, eh, que estuvo becado en Roma eh, con el grupo, con el, con el, sí, el grupo de, de For, el Círculo de Fortun, eh, que el, el expuso en las Nacionales, que el Museo del Prado, el Estado. ...le compró varias obras que están en el Museo del Prado... ...pues cómo no, no te vas a dedicar... ...yo creo que era vamos, un deber que yo tenía con mi bisabuelo... ...y más habiendo estudiado Historia del Arte. O sea, o sea aparte de, de, de tener un legado... ...es eh, haberlo disfrutar en una pasión, ¿no? Hombre, la verdad es que sí... ...o sea, es un trabajo, como he dicho antes... ...una tesis es un trabajazo... ...pero al mismo tiempo es un placer... Cuando el tema es el que es en mi caso, ¿no?
1: Claro, le redescubriste, ¿no? Un poco.
4: No, no eh. le descubrí, le descubrí porque, a ver, es que tengo muchas anécdotas eh, desde encontrar cartas de mi tatarabuelo en el archivo de la Escuela Bellas Artes de San Fernando, no, escribiendo a la reina que le dejara exponer cuadros de un hijo suyo que había fallecido, hermano de, del que es mi bisabuelo, de encontrar eh, manuscritos de mi bisabuelo. Eh, pues claro, además de una manera bastante fortuita pues cuando encuentras eso se te ponen los pelos de punta claro. y, y la verdad es que quieres seguir y seguir y seguir ¿no? Exacto, es una buena
1: tesis
3: eh, Chus eh, Parlem del teu proyecto Arrels a, a el taller Arte Evoción e Inclusión con va a surgir?
4: Bueno, pues eh, esto surgió por otra de mis pasiones, antes he hablado del deporte y, por supuesto, el arte también, eh, cuando terminé mi trabajo en el Colegio Claver, eh, pues pensé que tenía que continuar con mi profesión de docente, más que docente, de compartir, porque yo en este proyecto, que le llamé Arte, emoción e Inclusión, siempre digo que comparto, ...comparto con las personas que tengo delante... ...comparto pues mis conocimientos... ...comparto mi creatividad... Eh, ...comparto mis ideas... ...y entre todos eh, ejecutamos... ...y hacemos los trabajos que luego resultan magníficos... ...es un proyecto que... Eh, ...el objetivo principal... ...bueno, varios objetivos... ...el principal es acercar la cultura y el arte... ...a los colectivos más eh, vulnerables... Yo entiendo que el arte es una herramienta para la transformación y la inclusión total y absolutamente. O sea, partiendo de esta idea, todo lo demás viene dado. Eh, se pensó o pensé el proyecto en eh, realizar visitas a las diferentes exposiciones que la ciudad nos ofrece, ya sea en museos, en fundaciones o en galerías, uh -huh. y a partir de lo que nosotros vemos, tomamos la idea de lo que hemos visto... ...y nosotros trabajamos con productos creativos... ...es decir, los hacemos, ya puede ser pintura... ...puede ser instalación... Eh, puede ser joyería que ahora mismo estamos haciendo, sí, dándole la vuelta a la exposición que hemos visto sobre sí, Faraón. Estoy fe de eso. Alumna, <ríe> estamos estamos ya vamos, trabajando con una joyería no, no. y le hemos dado la vuelta. O sea, de una joyería de, de metales eh, y piedras preciosas, nosotros hemos utilizado... ...materiales eh, básicos y reciclados como es el cartón... ...como es cordaje de raquetas de, de tenis recicladas... ...entonces siempre partimos de lo que hemos visto... ...pero le damos siempre una vuelta de tuerca... ...y lo, nos lo llevamos a nuestro terreno... ...entonces eh, al final de curso acabamos siempre con una exposición... ...de los trabajos creativos que, que hemos realizado... ...en una galería de arte y allí pues se puede ver... ...todo todo ese, ese proceso.
0: Y dime Chus, ¿desde cuánto tiempo hace que, que das este taller?
4: Pues este, ayer lo contaba, es el, el séptimo curso. Yo, bueno, los, los eh, talleres funcionan por cursos... de ...como yo soy docente también de ah, profesión... ...pues eh, yo siempre he funcionado por cursos... ...o sea, de septiembre a junio. A junio. Eh, y son siete cursos, este es el séptimo.
1: Ajá. Sí. Bastante experiencia haciendo el taller.
4: Bueno, la verdad es que yo siempre digo que da muy buen resultado, estoy muy contenta, sobre todo contenta cuando veo que los que participan de este taller pues también lo están y, y es una proyección de, de la exposición del museo en el taller, que creo que eso es importante porque ahí es donde realmente atascabos y donde profundizas en lo que has visto. Bueno, claro. La verdad que sí que puedo es un taller que lo disfrutamos, ¿verdad, Felipe? Pues sí,
2: yo, yo estoy de acuerdo contigo, Gerard, es una, un taller muy ameno porque con Chus todo, todos los trabajos que hacemos es muy ameno, aunque, no, aunque vayas desmotivado de casa, sí. <risa> llegas allí y no sé por qué, la energía que desprende esta mujer es... <risa> están pues Muchísimas gracias, de ahora de sí de que verdad. voy a ir,
4: si sí, ya iba contenta, de, de verdad, ahora yo... bueno, me, me salgo de contenta. No
2: ¿no? no, no es por nada, pero es verdad, yo he ido unas cuantas ocasiones que iba desmotivada de casa, si sido llegar allí y oye, me ha salido la energía, pam, pim, pum, pum,
4: porque desprendes una aura muy... Bueno, pues eh, que, siga, muy que siga esa motivación porque sí, tenemos sí. que terminar las joyas sí, de cartón. Sí. Hay que acabarlas, hay que acabarlas. Hay trabajo aún por tra hacer, ¿no? Hay, tra hay, tra hay tra trabajo, por... hay que acabarlas, hay pero, que acabarlas,
1: pero, pero sí. vais a Pero vais a cerrar eh, todo el taller con, con una exposición, me estás explicando. ¿no? Sí, sí,
4: sí, el 20 de junio ya tenemos fecha y tenemos galería, el 20 Perfecto. de junio inauguramos en la galería Indecor, donde se expondrán pues todos los trabajos que se han ido haciendo a lo largo del curso. Y este año hay novedad, este año hay novedad, uh -huh. eh, he, he invitado a cinco artistas, es decir, nosotros vamos a exponer trabajos de cinco talleres diferentes, y de cada taller va a exponer un artista de Lleida o de fuera de Lleida, que de alguna manera está vinculado a los trabajos que nosotros hemos hecho y a la exposición que nosotros hemos visitado. Las obras estarán allí expuestas y compartirán, esto de compartir que he dicho al principio, sí, sí. estos artistas también van a compartir con nosotros su obra. Jolín, ¿Eh? pues bueno, es, es un,
1: una exposición colaborativa, sí, ¿no? Pues, en sí, la que sí, sí, sí,
4: no, la... estoy súper contenta. Además, eh, mira, casualmente hay eh, artistas de diferentes disciplinas, los cinco van a ser de diferentes disciplinas. Hay uno que eh, pinta, otro que hace grabado, otra que hace fotografía, que, de la que fuimos a ver la exposición, otra que hace joyería materiales nobles, nobles. <ríe> y luego habrá uno que hace collage Joder, y que tratamos todas las completo. disciplinas también lo que hemos hecho nosotros ¿eh? uh -huh. nosotros hemos tratado todas estas disciplinas también, de una forma u otra con unos materiales u otros casi siempre procuro que sean materiales reciclados, es también uno de mis eh, principios en, en el arte, incluso lo que yo hago desde mi, mi creatividad casi siempre procuro utilizar materiales reciclados.
1: Pues desde aquí, mira, llamamos a, a invitamos a toda la gente que nos vea que quiera venir y visitar la exposición y ver este arte, pues eh, que se venga en el día 20 de junio. 20 de junio, sí, en Galería Indecor. En Galería Indecor. Y bueno, pues muchísimas gracias, Chus, por responder a nuestras preguntas, por intervenir en nuestro podcast. Ha sido, ha sido de momento la segunda invitada. Bueno, eh, pues no,
4: como repito, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, nos vemos en nada
1: <ríe> Y muchísimas gracias a vosotros también los colaboradores de siempre que, que aquí veníos y nos vuestras historias y sobre todo al los oyentes escoltarnos y está una semana más aquí pues no te gracias. No te gracias. Pues, muchas gracias
4: Muchas gracias Solo
5: queda una vela encendida en se quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto ¡Suscríbete